0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那我们本周的标题啊，其实就是说乌二的影响，那我认为已经扩及到中长期，所以就要下修经济成长。所以说，其实这个就是我们今天的标题啊。那也要在一开头呢，先跟各位听众就是说声抱歉啊，就是其实，在先前的预测之中呢，我们一直都是用比较保守的心态来看乌二啊。那因为其实也是跟很多的金融机构跟法人类似啊。就是我们认为，纵使纵使啊，再怎么大的冲突，那个最大的限度，我甚至我已经算是比较悲观了。我的最大的限度是认为说，可能会落在入侵到乌东两省之外，一直到取得涅伯市，就是涅伯河东岸中下游的掌控权。但实际上，目前的发展当然是完完全全超乎我们的预期啊，跟当初所做的情境分析，基本上情同虚形同虚设啊。那这情况下呢，我们就要来解读这种超乎预期的普京行为为什么？那怎么样来看后续的影响？那为什么我们要从短中长期，从短期修正到变成一个中长期的影响？那市场上目前反应到底够不够？我觉得都是这一集大家会特别想知道，也是要立即告诉大家的一个应对模式。那详细的内容呢，我们就马上在音乐结束之后呢，开始今天的正式节目。好，首先呢，其实我们在二月应该说台湾时间哦、喔，因为现在其实的、這個、我们几乎基本上全球时差关系，我们现在所有的时间我都是用台湾时间来算。如果你要推算成乌克兰时间的话，可能大家都要自己往回推，就是比我们就是时差是晚四到五个小时。那也有可能有些消息可能是因为北约它可能来自于是可能是比利时的会议，有可能是英国的发声，可能美国拜登的讲话，所以这个时差上会比较混乱，那我这边就。把所有时间轴先开始先讲好，这一集所有的时间轴都以台湾时间为例。那所有的事情我都已经转换成台湾时间了，那这样大家可能会比较统一方便一点。那我们现在先马上开始来谈今天最主要谈的，还是 War 的一个入侵的冲突。其实我们在上个礼拜 Podcast 我们也讲过了，其实以赛局上的策略考量，拜登是杰出的一手。啊，为什么？他就一直每天更新啊，俄罗斯什么时候要入侵，俄罗斯要怎样。其实那时候我们就讲说，这个为什么是结束的一手？因为俄罗斯就陷入两难了。第一个，他本来就想打，那你讲中了，他如果真的照做，第一个会被别人看看没有，然后再就是说，其实如果你真的照做，别人早有防备。那第二个，如果他陷入不进军、拖延、拖延的情况下，就是拜登那就持续的这么做，你拜登才不怕他讲错。他之前二月十四到二月十六号已经疯狂讲错，他不怕，他就一直讲。如果俄罗斯真的再拖，可能他就继续的再讲。但如果再拖下去，大家知道这一波的入侵，其实起始点是俄罗斯跟白俄罗斯的联合军演，他其实是把兵是推到白俄罗斯的边境。其实这种情况下，当然是很烧钱的，因为你的军队其实是你要进攻，一定不是原本的驻扎军队，是有调遣兵力，而且还驻扎在比较离你军营以外的地方，一定就是你要马快打，不打是要烧钱的。不打跟打对俄罗斯来说，只有只有不好跟超级不好的两种选择。那普丁就普丁就想出一个妙招了、啊。我们说，这种情况下被拜登握了死死，或者说被美国国防部握了死死的，怎么样出奇招打破这个劣势的僵局？就是我打，我要进军。但进军，我们刚才说啊，你进军就是被猜到。那怎样进军？我就进军一个所有人都没有想到，规模、战略上所有都是超乎预期、非常激进的策略。那这样子，他就可以摆脱掉被猜到的命运，至少他可以在一开始的时候有突袭优势。所以这就是为什么普丁会在现在这个情况下，二月二十四号的早上，就是、台湾时间十一点零七分，去正式的宣布要开战，而且是全面开战，就是超过我们原本认为顶多只是乌冬，甚至说我认为我已经比较激进了，认为会掌握到涅伯斯，就是涅伯河的水域控制权了、喔。一直沿路到克里米亚，包含就是整个乌克兰的东南部，其实不止哦。现在全面入侵，基本上就是有哪打哪，有城市就要先掌握城市，然后斩首行动是主要目标，当然是泽连斯基。所以这情况下当然就是一个超乎预期基激进、哦，为了是要打破这个拜登设下一个赛局的僵局。那普京这情况下呢，既然做了，那马上就要来看影响是什么。第第一个首当其冲影响就是说，我们刚才讲了，不只是我而已，那我当然是。比较脸皮比较薄，啊，跟各位听众说声抱歉，完全没有预测到会这么全面发生冲突，也是非常快，所以没有预测到。那事实上不是只有我，全世界的金融机构的分析师，他们就算做情境分析，都把全面进军的几率调到非常非常低啊！我可以跟大家保证啊，国内你以为那些寿险金控，什么互邦国泰，他们内部的报告，绝绝对跟大家保证，绝对全面进攻的几率都非常低。所以基本上所有人都不认为会在二月就发生全面进攻。那这个 D G 事件如果一发生，那就是五个字啊，就是市场未反应。就第一个，如果真的全面的开战，当下的市场就如同已经发生的事实哦、喔，这是完完全全合理的修正，就是没有反应的东西，那就当天立刻反应。所以所有股市都大跌。当然美股晚间是有翻红，但是不管怎么样，当下的立即反应都是大跌。所以。这个原因没有为什么、啊，就是为什么战争一发生根本无关痛痒，不关你的事。为什么你要跌？很简单，全世界的金融都是流通的，钱没有脚，你有脚，钱都是流来流去的，都是杠杆在杠杆。那这种情况下，只要风险一产生，波动一提高，去杠杆就是先造成风险性资产要回调，因为必须要减码。去杠杆，去杠杆，去杠杆，杠杆这三个字，请记在心里。对法人而言，那叫去杠杆，因为对他们来说，几百亿的资产，而且。已经是抵押再抵押，很很非常复杂的一个商品，非常复杂的一个金钱流动。那遇到风险这么提升的时候，一定会先减嘛，之后再看啊。如果你有几百亿的资产，你再跟我说你要硬凹，你要 a 印。啊，你这是两三百万，然后大不了给你一两千万你 all in。如果你有几百亿的资产，一个股票市场都不够你买，你可能有股有债有选择权，可能还有非常多的外汇商品，甚至还有去做一些非定型化的契约。你有一百亿的资产，就一定要减嘛，就是没有办法 all in 或 all down 的，因为风险太大，而且牵涉到的复杂程度太多了。所以当风险一提而且是所有未预期发生的风险跟波动，那当然所有法人界啊，当然大资产的人就是开始减嘛。所以当天其实可以看到，不管哪个股市啊，基本上你只要是一个正常的股市，有外资法人在操作的股市都是大跌，不用讲东亚为例，那我们大家熟悉的台日韩中都是一样，那甚至没有外资琢磨太多的市场，比较小型的市场，内资自己的也都淘一片所以这就是为什么说这个是要超乎预期啊。其实股市的反应也只算正常，不要觉得说啊这个大跌，所以呢其实会有积碳。抱歉，这个大跌只能算是因为超乎市场预期，所以做了一个合理回调，只是合理的回调，并没有超跌。这个要跟大家做一个提醒，所以。这件事情发生之后呢，除了短线上的反应，还有像是我们标题上所讲的，短线上要波及到中长线，那为什么呢？因为其实第一个全面进军之后，就不用讲原物料跟贵金属持续的暴涨，那原先的通膨就回不去了。因为原本啊，我们提到就是四五月我们会等待一个低基期的效应削弱，因为去年从一月开始供贷持域暴涨，那个之后呢就有一个通膨基期垫高，但是四五月呢相对来说，如果我们通膨有点持平，那年增率都会有所下降，就是积奇效应。但原本苦苦等待四五月积奇效应，也在这一波再垫高之后，基本上就没有什么太大的影响了。等于说，因为您创新高了，那你去年的积奇都算是低积奇了。所以这一波再一波上涨，基本上我们觉得通膨的压力就是不用讲，就是越来越重。那费了收资金的决策动作，还是会更加的刺激，更加的激进。那也更不用讲说，其实。除了贵金属原物料，就是大家所在乎所谓工业制造成本跟所谓很难心的风险资产的一个资金排挤以外，还有小麦就是原物料，可是先说农产品啦、啊，因为小麦啊，其实乌克兰跟俄罗斯是占了出口非常大中主要的两个国家。那基本上现在海域已经是战区哦，因为从亚速海到黑海，因为大家知道原本只有克里米亚舰队是乌克兰占据的嘛，那现在其实已经把奥德萨就是。乌克兰最主要的出口港啊，基本上也开始去做攻击抢滩的话，那基本上这边的船想都不要想，如果你是商商船，宁愿少亏点钱，也不会在现在闯进去载货、啊。那基本上乌克兰也直接讲了、啊，就是说大家知道开战的时候都会有说，我把我的领空呢禁止进入，因为有可能会有空战，所以飞机不要进来，然后绕道。那海战也是一样，它就直接是封锁港口啊，那就是说你不要来，因为这边会有战区啊，所以乌克兰自己也是做这件事情。那就不要讲说，其实如果它相关国家在附近的话，包括从多瑙河三角洲，可能都会因为离战区很近，都会有受到一些影响。所以说，为什么讲说这这一波运输已经受到影响了？而且运输，当然全世界恐慌啊，那需求一定会有所调整降低。但是更不用讲说，实际上载货都载不了。那当然大家不用担心哦，货柜海运基本上主要港口。不是在这边，货运海运顶多就是在西欧的沿岸，然后深入到德国啊，就是说德国莱茵河之内啊，到中游的港口，那基本上不会经过黑海里海，甚至到亚树海非常非常少，所以货运海运其实不会受到太多太多的影响。但是反之啊，我们更应该关心的就是现在小麦的危机，那但然食物、哦、本来能源食物就是战争第一波上调，那基本上小麦刚好就是在重灾区哦，那这情况下。又会有一波。其实我们大家原本是觉得是能源的一个通膨，那小麦这个食物原本通膨觉得还好，但是可能就会变成也变成非常严重、啊、所以问题就是一直叠加，通膨绝对是战争伴随的一个主要因素、啊。那抢物资是必然的，恐慌就是通膨最怕的事情。所以现在这個情况下全面进军之后啊，纵使现在马上啊、哦，我我是礼拜五晚间录音啊。纵使现在马上乌克兰哦，不管他打赢俄罗斯好了，或者俄罗斯直接闪电战打赢乌克兰都一样。现在就算有任何一方掌控势力，那行情都回不去了。这件事情就是已经因为全员开战就回不去了。因为先不管刚才我讲的那件事情啊，就是基本上短线战事的结束是不可能，一定会维持僵局跟持续的焦灼。所以最好的状况都没有，而且纵使是最好的一个战事的状况，通膨都回不去了。一定会有一个明显的跳升啊，那要回去都是要需要时间，所以为什么讲至少是一个中长期？因为这一波的通膨跳升要回去，要需要时间来去磨平这个伤痕，不是说你短线上一天两天急弹急跌可以解决的事情，所以大家要特别特别小心。通膨跟战争影响，大家会觉得很理所当然，但这个理所当然你要想到是你是中期的影响已经发生了，不再只是短线的震荡。那另外一个大家非常容易忽略，就是很多投资人呢、啊，哎，股票说不定你也算是小有专业，但是汇率的问题不要忽视。开战的情况下，避险货币一定上扬，像是日币最近因为有一些关系，所以还好，但明显像是瑞士法郎，或者是说其实像类似的，我们说就是主要货币对啊，那除了美元、欧元以外，都会有避险货币的效果。那基本上美元相对来说也会走强，因为基本上。美元本来就在战争的时候通常会走强，并且美元还是最强势的货币。那尤其这次的是发生在欧陆啊，而且开战国可能是乌克兰加俄罗斯，美国也算是跟其他国家也算是站在同一边，都是北约的国家。那如果你说跟法国、德国相比，人家欧陆呢，小一不小心攻心变世主。至少都在旁边的旁边，所以这种情况下，欧元相对美元在这一波绝对影响特别大。那更不用提本来美元就是比较强势的货币，所以这一波直接断言美元指数一定飙升。那现在来到关键点，就是会不会超出一个范围？那这点是我们等一下要提供给大家。我们之前一直在讲，我们关注的指标可以看风险性资产，看纳斯达克 100， 看罗素 2,000， 看比特币等等。现在这个情况下。所有资产都已经有大幅的回调，跟甚至有破底。不管怎么样，这些暴涨暴跌会有点失去了他们的参考性，因为暴涨暴跌，你可能下一个支撑在三百点，可能在零点八帕以后，下一个压力在上方的零点六帕，反应太慢了。这个不是我们交易交易者喜欢的东西，我们需要更灵敏。更快一点，而且更贴近现在主要着重在就是战争因素。那美元指数就会新纳入，大家在近期哦，只要还有战争存在，美元指数会是最近非常非常关键的指标。先讲一下它基本面的影响，美元指数的走升啊，就是美金相对走强，基本上你也看到今天台币是走贬的。那新兴国家一定资金外流，先前哦疫情不管怎么样哦，通膨再怎么样，台币世界强。美台股也会世界强，但这一波战争因素之下，台币是逃不掉的。所以你要知道说，说这件因素对台湾的影响是在汇率。先前再怎么样，台币都非常强，但是这一波没有台币就跟做新兴货币市场一样，都是往下贬值。所以先前我们说，哎，如果有资金外流现象，第一个那一个地方的股汇债都会有影响。第二个就是说，其实。相对来说，如果你货币贬值的话，那随之而后，如果央行要升息，这个情况下、啊，它的压力就会越来越来越重。因为基本上你一直升息，一直升息啊，那债务危机就有可能发生。那以台湾啊，或是韩国外汇的存取都稍微多因些，台湾是真的是特别多啊。那你要想象事情说，万一像是呃，可能像是越南啊，或者说缅甸，甚至说已经有升息，像匈牙利啊、捷克也在附近，这种国新兴国家已经先升息。结果呢？现在美金又走升，被迫在之后很有可能要马上跟进升息，那就变升了太多。其实债务危机是很有可能发生的，所以大家要特别留意的事情说，说通膨这个是大家可以理解的，但是全面开战的影响性，就是美元指数先飙升，在 f 的先升息以前就已经飙升的话，那美元就是一个会对其他国家造成非常大的压力的一件事情。因为在汇率提前走升，后续为了还要再升息，美元可能要再走升。那这个情况下，很多新兴市场它的汇市跟债市哦、喔，就是选一个爆啦。要么你就是贬得很夸张，要么你就是为了不贬值，你要升息。那你升息之后呢，就是的话你的债务会有危机，因为你借新还旧，你的新的利率就是飙高的。所以这种情况下，股汇债哦，基本上会是全面的影响。所以就基本上可以直接断言说，其实乌二的危机。中长线的影响已经产生，然后呢，就算短线上停战都回不去，那更不用讲。其实以目前来看是不太可能停战了，所以还是会僵持一段时间。因为我们认为目前其实，呃，看起来好像乌克兰守俄罗斯守还不错，但其实俄罗斯的主力军队应该没有出发，等于说应该是派菜鸟兵跟。一些说肥料啦，去送上前线，因为很多呃被抓到乌克兰士兵都说我也呃被抓到俄罗斯的俘虏都说我也不知道为什么要打仗，我不知道打乌克兰，感觉是一个试探性啊。那所以基本上主力军队可能都还没有出发，所以这情况下可能还有的僵持，有的打，有来有回，这是一定的。所以战事没有这么快结束，最好情况都没有发生，那就更不用讲。我们刚才提到的通膨跟股汇在美元独强新兴市场的资金外逃，都会在随后。有所发生，所以在国际盘市啊这一拜呢，不用讨论什么基本面，没有公布财报，也不用大家不用讨论什么费德讲什么话，因为就算费德的委员讲话也是在针对乌二到底会影响什么，那他们也都是讲会影响到通膨，那就要加快升息，这其实就是一个蛮直观上的解读，也没什么太新的消息，所以针对于乌二的危机，大家还是要以比较谨慎的态度去看。虽然很难预测，但是市场上就是在反映这个。如果你做短线交易，那就是一定要找到对的资讯源，然后呢，先行做好情境分析，在你确认好资讯之后呢，做出第一时间判断，不要犹豫。所以这个情况下，风险过大情况下，动作太慢的人就是不太适合在这个市场上做交易啊。那现在这个情况下，我觉得大家可以特别关心的新的指标，我们刚刚有提到汇率，尤其是美元指数非常重要，九十七点二五。一定要看会不会突破，但会觉得说，其9九十一不是跟昨天纳斯达克一样吗？礼拜四纳斯达克也是一样， 1月低点没有破。哎、欸，其实看美元指数好像也是1月低点没有破啊，那你不是看股市就好吗？为什么要多看美元指数？但是不一样的事情是，相较于股市，美元指数已经维持横向震荡很长一段时间了，没有再走升，那基本上。因为公债指益率有长年期的没有再往上，所以美元指数就已经维持持平。那这波再往上，单纯就是因为反映战争因素，所以这就是我们想要抓到的。第一个，美元指数还没有被大幅波动。那现在这情况下，它可以及时的反映所谓的战争因素，它相对来说是一个比较干净的一个指标跟联动的观察指标。另外一个因素是股市已经破底了，美股破底在破底，美元指数还没有破底，相对来说它的支撑跟压力比较近。反应会比较快，而且美元指数比较相对于股汇是容易有崩跌的情况，呃，汇率比较容易涨跌幅不会这么大啦。所以美元指数相对来说会是一个比较干净而且反应比较快的指标，大家可以特别关心九十七点二五，今天礼拜五晚上会被突破，那大家也不要担心哦，礼拜一台股是休市啊，礼拜一可以再观察一天，九十七点二五会是一个非常非常重要的位置。美元指数新增的指标提供给大家，如果你要对短线上跟。说战争上对风云资产的做一个联动指标的话，美元指数现在一定要把你纳入到你的观察清单。这个是交易员，或者说你想要学习这个市场上必备的工具。美元指数本来就很重要，但现在基本上是一个我认为比股市还要重要的指标。那你台股来说，汇率呢？你可以看台币跟美元的汇率，基本上二十八的价位会是一个相对来说目前正在防守的关卡。所以,以整体而言啊，其实我们看待这个市场会认为说，其实。美元指数 97.25， 会这个相对关键的指标。那当然说了数据，其实没有什么太多讨论的空间，因为还是在文字跟情势上很多的关键的转折。鸽派的发展，那是可能要看法国跟印度有没有办法出面跟俄罗斯谈话，因为美英基本上跟俄罗斯已经是比较讲讲电话了，他根本就是连看都不想看你一眼。所以法国跟印度会是比较容易。如果真的要往鸽派发展，那法国、印度应该会是唯一的救赎啊。那。我认为还是会偏向鹰派发展，就是说我刚才讲了，第一波的菜鸟军队尝试试探之后，主力军队应该还會在目目前去入侵。这也是为什么乌克兰总统说可能九十六小时啊，或七十二小时，掌握到了美国情报也是，那几乎可能会被占领。因为其实真正现在都是空袭啊，看看你的军事设施都是做一些零星的精准攻击，全面的主力部队入侵啊，就是陆军啊，可能都还没有正式的展开，所以。还有的受战还要持续打，那我们刚才所讲的这些所有所有的利空都会持续，那只会有影响越来越少，但是都是负面影响，所以跌可能只是跌的越来越少，因为市场开始消化。但是你要它反弹，我认为这个战事没有解决之前是比较难的。那更何况这个开战已经影响到我们要下修全球经济的成长，那今年可能是可能是到上半年会比较比较辛苦，可能就要更延长，甚至今年可能。整个指数上都回不到今年的相对高点，这就是要大家特别特别小心的一件事情。而且要提防一件事情是最差最差的情况。如果说要动用 SWIFT， 然后来制裁俄罗斯，就是金融这个流通系统的那个流通一个合作系统来制裁俄罗斯的话，那全球经济就真的完蛋了。如果真的动用到 SWIFT， 而且制裁不是伊朗，不是北韩，是制裁俄罗斯的话，那基本上。全球经济一定是会有非常惨烈的情况，我觉得股市二十五趴、三十趴起跳不是问题。所以最惨、最惨的情况啊，大家知道。那最好、最好的情况就是法国、印度尽快的出面，看有没有协议的空间。只能说现在的情况下、啊，因为我们我们也不是军事专家，只能设指标性的事件出现了，给自己一个信号；没有出现之前，那就是尽量的收集资讯，去做观望跟随时的修正。现在这个行情。要做的替代指标，可能美元指数是一个，股汇其都是相对波动比较不稳定，观察也不太有用的一个指标啊。这边跟大家来做一个分析。那接下到台股的部分了、喔，那其实台股就相对来说，呃，比较简单啦。我们说上个礼拜我们就讲了，因为上个礼拜台积电跟指数已经没有在抗跌所以这礼拜就很有可能全面补跌，再加上。乌二开战，所以全面补跌。上礼拜刚好已经铺好路了，那这礼拜确实有大利空，所以全面补跌就在礼拜四有明显的发生。礼拜二跌一天，礼拜三强弹，礼拜四再破底大跌，礼拜五再小小的反弹，属于一个震荡下跌、连环套牢的形式。那现在这个情况下，最严重的是外资连续卖超，因为自从开战之后， 2 2 4跟225都是卖超超过500亿。那这情况下，就刚才我们有讲了，去杠杆还有汇率直接相关。如果你手上没有一百亿，你就不要去质疑这件事情是对还错。等你有一百亿，你再说吧。所以这情况下，外资砍仓是合理所当然的。在目前的情况下，我觉得止跌还是不太乐观，因为资金已经在收了啦。所以， 2022年我们在年初也有讲，今年的低点可能不是发生在急跌再急弹，可能是缓跌之后震荡的爬升。所以，如果市场还在很热的话。这种情况下风险很大，随时的震荡应该都是偏空震荡，对修正比较有利。所以只要风险还很大，震荡还很大，通常会走跌。这是目前收之金的情况下最尴尬也最害怕的这件事情，是有波动不是好事哦、喔。那现在这個情况下，会跟大家讲就是说台股啊、内股通杀的时候，请优先看指数，因为你一直期待政府关股、四大基金会互盘。但是互盘政策性互盘也是先护全值股，就算号召投信跟寿险，他们也是买全值股或他们本来青睐的一些成长股，不会是全面的拉抬。所以请大家护盘先看指数。那基本上以我期现货操作的经验哦、啊，呃，可能大家自己要写一个程式哦、啊，或者说利用我们官网公布的这个表格、啊，你在每一个阶段，你发现指数正在破底或正在急弹，你一定要先掌握到。是拉什么个股？例如，比较容易拿来影响指数的，第一个当然是台积电，再来是金融类股会群体表现，再来是联发科，再来是霍根海运三雄，通常也会联动性，再来是 A B F 双雄，就是星星蓝电，再来是联电跟台达电。基本上这个表格，大家我就不太花时间当读稿机去念到底这个影响，我已经帮大家算好了。这个简易的估算方法就是利用全值，在对应到它的价位，然后经过换算之后呢，它的标的影响到大盘点数的一个变化跟换算，那已经在那个表格之中，大家可以去官网中自行查询。我只想告诉大家一件事情，就是说现在指数很重要，所以你一定要去查。如果指数在拉，是拉谁为主？指数在跌，是杀谁为主？如果通杀最惨。如果通涨最好，如果只是拉特定的，通常都还没有结束当下的趋势。所以这点就是为什么我们要去查，为现在到底在呃盘中突然涨了二十点，是在谁贡献的，还是说一起贡献的？那这点是非常重要，因为通涨跟通跌才会是我们想看到的东西。如果不是的话，基本上不会是太明显的讯号，都是震荡过程之中不太。呃，有参考价位的东西，可能谈了会再跌，可能跌了也会弹。基本上，通涨跟通跌的指数下杀才会是具有攻击力，往上攻击、往下攻击，都好。具有攻击力，真正有指数点位上需要在意的一个，呃，我们说一个波段的来回。所以你要去分清楚当下指数到底是谁在动，那个城市单是谁在敲，写点城市会对你很有帮助。如果不会写城市的话，那基本上把这几个类股掌握住。发现指数有变化，你一定要赶快手动的查询也好，虽然比别人慢，但至少你还是有掌握到到底什么是对的答案。我只能这么说，因为这个还是非常重要。我以我的经验跟大家讲，急跌的时候，指数最重要，个股都是放一边了。所以我觉得指数的观察上，很少操作期货的人，我很少观察指数的人，一定要有这个观念，会影响指数的全指股，你要有所准备，知道它在干嘛。那接下来就是要提到，但波动性的加大，我们刚才讲到，通常波动变大，通常是要往下走，因为现在你在收资金了，你就要特别小心哦、喔。护盘、护盘、护盘、护盘，只是买而已，有钱就可以买。护盘不一定会成功哦、喔，不是必胜法则。护盘失败的例子多的是，像2二四跌了500点，你觉得有护盘成功吗？当然没有。例如说，像当天啊，我们说11点03分，呃，俄罗斯宣布开战， 1 1点11分的时候呢，台积电就有承市单。431十一张，四百三十一张连续出现十笔，一次四千张台积电，想请问台湾有没有人可以承接得住？而且，抱歉，那只是一分钟之内发生的事情，应该说两秒钟之间发生的事情。杀完之后，还有很多几十张、几百张城市单在等着你。所以，互盘、互失败，原则上呢，不是看内资有没有钱，是看外资要不要动真格。基本上。台股啊，大家不要觉得护盘好像是很重要的事情哦、喔，或关股很怎么样？关股一点都不重要，关股就是跌了就会买，然后涨了就卖，它操作一点就是机器人啊，我觉得没有什么参考价值。跌了它就会买，涨就会卖。但是今天护盘会不会成功，不是取决于关股，不是取决于政府，是取决于外资到底有没有认真杀。如果外资没有认真杀，那你护盘当然护配护成功啊。但如果你外资认真杀，像最近。那你也别想护，他真的是几百亿在看的，你怎么可能护得住？就基本上大家要有所认知到，护盘是逢跌必买。那投信呢会一起国家队去买超，基本上不是什么太重要的东西，因为护盘只是必然发生，但不是必胜法则。主要是看外资到底有没有认真杀，所以外资认真杀通常是国际重要事件。还有波动增加，还有台币贬值。那我们刚才已经讲过了，现在就是发生这件事情，所以外资是在认真杀，就要特别特别小心。目前是看外资脸色，只要认真杀，指数都止不住。你护盘再怎么互都没有用。那国安基金现在十年线还在一万零多点呢、啊，那你要跌个七千点吗？你觉得有可能吗？我觉得大家还是先对于外资的分析做研究会比较好。等待护盘是一件很被动，而且也不太对的想法。所以我最后要讲的结论就是说，台股的架构已经开始改变了。就如同我们刚才讲的，乌尔已经改变了今年的经济成长，已经扩张到中长期。台股先前非常强势，但这一波呢，已经出现了补跌，跌破了半年线。那在半年线附近看，看看似止跌。那像 OTC 啊，或是像是很多的电子股，都已经到年线了。那这一波修正就已经开始补跌了，等于说相对而言，其实我们也跌破月一月低点。其实跟美股相比，我们有开始去追上的力道。那这边要特别提醒大家，补跌完成了吗？还没有。只要国际盘还在走跌，只要战争的影响还在持续，台股的卖压会在同期间内相对于美股重。台股之前都是相对强，我认为台股的经济今年还是相对强。但是如果是在现在这个下跌段。台股会被,被当提款机，有两个理由。第一个还是汇率，我们一直在讲汇率，就是因为国际性的大事件还有汇率才会影响到台股的架构。台币现在很强势，那热钱都没有走，那内资又很捧场，那当然变成世界最强。那现在这個情况下，台币已经有反应了，那现货也减码，那外资也不用讲，小台的净空净平未平仓已经是偏空了。那这种情况下，先杀期货，然后呢再减码现货，就是说。等于说是双头转的机遇是有可能发生的，所以汇率会影响到外资的动作，这点要特别提防。那第二点还要提防，就是说法人砍仓最重要是流动性，你有几百亿，你要拿回二十亿，哎、欸，不是这么简单的，要砍哪些股票，砍多砍少都是一门学问。那基本上砍仓最重要的就是流动性。那尤其下跌的时候呢，跌价越少的越容易被提款。那高高在上，经济很强。哦，然后呢，内资还在撑盘，给你帮忙买、帮忙护盘的台股，你身为外资，你不会觉得这是最好的标的吗？你赚的最多，股价还在最高档，流动性也很好，低大的新兴市场全职股，台积电也在这个市场。简单地说，如果外资正在砍仓，台股的卖超金额会相对很夸张，那上市指数就会没办法撑得住、啊、那内资再怎么撑都没办法了。那反过来说，我们这一波如果因为战争，跌会补跌的很快，但反过来说，如果战争结束，又回到基本面的架构，台股还是会相对国际股市强。那时候涨也会涨很多，但是不要去抢现在的集摊，因为现在还没有真正跌结束，你去抢集摊，很有可能再一根崩跌，你的成本就远离你而去，你后面你就会变有种套牢的迷失啊，你就要要等解套，你的资金就完全卡住了。我建议大家在这个情况下。因为流动性，外资考虑流动性，因为台币的汇率，外资要砍仓哦。只要一有利空消息，最近这个期间点，外资砍台股会比砍韩股啊、砍欧股、砍越南、什么中东市场都砍得更凶。没有为什么，因为台股流动性很好，而且台股很高档很强，所以提款比较容易啊。所以基本上要特别小心，只要一跌会被当提款机，但只要一止跌也会弹得比较快。但是，但重点就是说，目前还没有止跌，所以你先不要想这么多啊！其實还是要不要记得，就是万一下个礼拜休市之后，礼拜二回来，我们要反映三天的战争。哎、欸，战争不等人啊，没有有日休息这回事，战争不等人，三天的消息要反映，然后再加年线、半年线，即将都要碰到。如果碰到急弹，那通常都是有强劲的支撑；但是碰到之后呢，只有支撑没有急弹的话，通常。震荡震荡都还会再破底，所以目前这个情况下礼拜还是不太乐观哦，尤其战争还在延续的情况下，我觉得大家要比较小心，还是偏向震荡走空，除非有比较明显的止战信号，不然目前光是僵局，其实对全球都是不利啊，是一个负面扣血的情况。那这样筹码状况，台股也会有比较补跌的力道。所以简单而言，我们操作上的建议就是结论啊，最后最后给大家一个简单的结论。目前还是以空方操作为主啊，就是我们已经从十二月开始做空，到一月有曾经做强反弹嘛，到开市回来都在做空，现在还是以空方操作为主。比较建议，还是一样，我们可以设立一个转多的信号。如果把二月二十四号的长黑 K 一半收复，就是一七一七五一收复的话，你才有做短多的空间，否则再怎么震荡都是偏空震荡。所以， 1 7七五一没有站回之前，都是偏空操作为主。那做多只有一种例外，只有一种可能就是站回1 7七五一，否则都是建议做空。这点是我们给大家一个建议。那做多做空的标的的话，建议大家不管怎么样都选同一个，选抗跌的，选投性加码股，选嘎空股。为什么？因为如果真的很强，行情超乎预料的发展很强，那我们翻多。安多要抢什么股票？急跌抢反弹，抢强势股。所以你要去抢抗跌的个股。但反过来说，如果这一波破半年线往年线迈进，我认为投信会撑不住。以现在来看，投信的连续十九天买超啊，已经是亏钱的了，已经亏钱了。再一根向下往年线，难保投信都会转卖，更不用讲融资掏的比谁还快。这些融资投信内支撑的股票。再一根黑 K， 我不用多，不用少，真的要一根跌破半年线，我觉得投信加码股会开始有非常多的补跌力道。等到现在就是在等啊，半年线一破，我觉得大概就要去，他们就要多杀多要跑了。所以基本上做多做空都选投信加码股，都选融资加空股。如果盘是真的很好，那你就去跟他们一起炒；如果盘是有往下再一根的力道，去空还在高档的股票。还在高档股票之所以抗跌，不叫大家空。但现在所有股票都在底部，他们就会有补跌的力道所以高档抗跌的股票，请你在比较晚的时候再空，不要先空。先空比较弱势的股票，现在弱势的股票都已经跌得很惨。那下一步如果再有国际股市的大跌，我觉得强势股势必要修正。这些同性加码股，他们内支撑盘撑得很开心，那就让你放空的成本会放空的很高。所以下个礼拜，如果再有任何一根大跌，跌破半年线，投信加码股，我相信会很惨烈。这点是在操作上，做多做空都选投信加码股。大家可以用我们之前选给大家的一些表格，上礼拜、上上礼拜都有提供投信加码股跟高市股比例的表格，那些标的从中去寻找你下周准备进场的标的，然后设立你的呃应对策略。在下礼拜依然是多空震荡非常大，是有赚大钱的机会。当然，如果你风险你的承受能力比较低，那你可以减码，因为你可能减码，你的波动都会远超出你的想象。所以下礼拜还是一样，是一个偏空震荡的格局，在这边提供给大家。那希望大家在下周呢还是一样，在操作上呢有所依据，能灵活的应对，获利上呢有有所帮助。但也希望啊，就是我希望还是站在我日本人比较站在乌克兰这一边了、啊。乌克兰好不容易在2014年推翻亲俄政府之后走向民主。开放的道路也是近几年一个很重要的一个案例啊。那我希望乌克兰也是可以守住这个民主的关卡。那希望乌克兰可以就是年撑得住啊。那我觉得相信乌克兰他们人民会有团结的力量、啊，因为至少目前看起来，俄罗斯应该是比较不团结的那一方，民众比较有反抗的力道。那希望乌克兰可以持续的加油啊。那这这一点是我主观上在最后小小提到一个部分，那也是下个礼拜大家可以持续关心乌俄的冲突，会有很多额外的。短线变化，那我们今天节目就到这边告告一个段落，希望大家对于偏空操作呢有所认识，那也对现在到底在叠什么或还没有叠完的原因有所了解，那希望大家下周呢在那个 Pocket 上面再继续再见面，那我们到这边正式节目告一个段落，那大家拜拜。